0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Manifestujem da će ovo biti jedna od najboljih epizoda. Ako vam nije jasno šta sam htela da kažem, bit vam jasno Uh, u nastavku. Uh, društvene mreže zatrpane su uh, samoprozvanim life coachovima, influencerima, ljudima spornog obrazovnog profila koji nude self-help koncepte, psihološke savete, recepte za samopomoć, a sve zarad navodno boljeg mentalnog zdravlja. Danas nas populna na psihologije i razni instad životnih guru i svakodnevno podsjećaju da je u životu važno biti srećan, zahvalan, cestan sadašnjeg trenutka, da je važno ostvariti se i krijeriti idealnu i željenu verziju sebe i svi u glas sviču Važno je da si zahvalan i to svaki dan. Ovo je Mia napisala u svom tekstu za velike priče, u tekstu koji govori o tome kako da upropastite svoje mentalno zdravlje upotrebom self-help prečica, a o tome mi sada govorimo u ovoj epizodi podcasta, šta se krije iza svega toga i evo ponavljam, kako da upropastite svoje mentalno zdravlje upotrebom self-help prečica, pričamo Uh, Mija Popić uh, i ja Ana Mitić. A pošto sam rekla da manifestujem da će ovo biti jedno od najboljih epizoda, uh, upravo je manifestacija pojam kojeg zapravo nema u psihologiji i društvene mreže su prepune ovog pojma. Mm, mm, a, gde god da idete, ponesite sa sobom svoje manifestacije. Da. Šta znači ovo? Ovo je jedan od tih koncepata self-help-a koji Jest. zapravo mogu da nanesu ogromnu štetu mentalnom zdravlju, o čemu mi sada ovde
1: Absolutno pričamo. Apsolutno i, i stvarno ti hvala što razgovaramo o ovoj temi. Ja sam konačno dovoljno hrabra, a i dovoljno sam ljuta, pa odakle i hrabrost da konačno pokrijemo i ovo. Dakle, um, mislim, manifestacije na taj način kako se plasiraju na društvenim mrežama i u tim nekim kvazi-spiritualnim učenjima, toga svakako nema u psihologiji, iako ima strodnih pojmova. Dakle, recimo, jedan pojam, naučni pojam kojim se ja bavim u svojoj doktorskoj disertaciji je samoefikasnost i to je uverenje da ti možeš da ostvariš određeni cilj, ali to uverenje, recimo tvoje uverenje da možeš da vodiš ovaj razgovor sa mnom, pa si samoefikasna u tome, bazirano je na tome što si pripremila te papire, pročitala si moj tekst, još si nešto dodatno uradila, već si nekoliko potkasta na ovu temu vodila i na mnoge druge teme. Znači, tvoja samoefikasnost oslanja se na tvoje iskustvo, na neko učenje, na neki feedback koji si dobila i sl. I zato si ti po tom pitanju prilično samouverena. Manifestacije onako kako se plasiraju na društvenim mrežama, Svode se na to da ti vizualizuješ, znači vizualizacija je korak pre manifestacije i svodi se na tu jednu ideju s kojom ja imam ogroman problem, a to je da sve što naš um smisli, on to može i u realnosti da manifestuje. I sad razumeš li ti koliko je to suštinski glupa ideja? To prvo nije tačno. To bi značilo, ja nikad u životu do sada nisam snimila ni
0: jedan podcast, Uh, ni ne poznajem tebe, Miju Popić. Tako pojma je. nemamo psihologiji. Nijedan tekst o tome nisam napisala. Nismo se ni dogovorili da radimo ovu emisiju. Jest. Nisam se uopšte pripremila. Nemam pitanja ispred sebe, niti papire, nikakvu pripremu, ali ja istripujem da Tako ću ja je. da snimam podcast... O, o tome kako da upropastite svoje mentalno zdravlje upotrebno self-help rečica i to vizualizujem i kao odem i snimim. Tako je, znači veče, funkcioniš...
1: veče pred snimanje podcasta ti treba da vizualizuješ, da zamisliš sebe da si, ne znam, evo sad ljudi nas ne vidaju da si obukla tu bordo bluzu vidiš sebe kako razgovaraš sa mnom i onda to manifestuješ u realnost. E sad, da ne budem prestrogama, da jesam stroga i vrlo prema svemu u ovome negativno nastrojena um, Neki će reći ispravno da ti kad nešto vizualizuješ, pa to manifestuješ u svom ponašanju, to bi bilo ispravno, kroz vežbu i iskustvo, ti onda stvarno to što si vizualizovala i zamisla, ti to možeš i da sprovedeš u praksi. I to nam kaže prosto psihologija i to je ova priča o samoj efikasnosti. Ono gde mi zapravo vidimo da ovaj pojam, kao i mnogi psihološki pojmovi, postane izopačen i zloupotrebljen, to su te instant primene. Znači ti kada gledaš i čitaš prosto stranice raznih influencera, oni ti kažu vizualizuj, treba da pozitivno razmišljaš, pa onda ponesi sa soba manifestacije. Kao da ja sad sa sobom ponesem, razumeš, neku pozitivnu sliku nečega i onda se to samo izredi nekim čudom. Tako da tu prosto gotovo nikada nema u tim receptima i savetima pažljivo razrađen plan kako se nešto sprovodi u delo i суштински је базирано на идеји која није истинита јер није тачно да све што ја замислим и све што ум замисли то може да се реализује у стварности јер да јесте ја би не знам мислим ја свано често замишљам како је било дивно да летим да али ти не можеш али не могу да летим и онда ти заправо то видиш колко је читова та филозофија базирана на једној премиси која је потпуно неистинита а за коју се људи залепе зато што стварно лепо звучи Da. Euh, postoje još neki drugi, ja kažem self help kovanice.
0: Uh, koji koncepti se najčešće prodaju ljudima? Spominje se autentičnost, unutršnje dijete, eto, tema manifestacije i zašto se ljudi tako lako lepe za to da. kad se u suštini za svega toga krije jedna prevara. To da. to apsolutno ne radi i ljudi mnogo više vjeruju tim nekim prevarantima. Može preka reč mnogo više, ali ako gledamo koliko oni imaju pregleda, da. koliko su popularni na društvenim mrežama, prosto je neshvatljivo da ono veruju nekome ko apsolutno nema nikakvo znanje iz psihologije, ili završio par nekih kurseva, a ne veru ljudima koji su uh, obrazovani, koji su psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti i tako dalje.
1: Znašta, e, ima prevaranata. To je onih koji to su oni koji stvarno to zloupotrebljavaju foliraju lažu narod. I naplaćuju. I naplaćuju. Ali ima mnogo više onih, i to je ovde vrlo važno da podvučemo, koji su takođe vrlo opasni, koji u sve to veruju. Znači, koji stvarno u sve to veruju i sami nekako se trude da žive taj život i onda obmanjuju narod. Meni su takvi opasniji. I sad pitala si... Ko, koje, su sve, koje, to, su, koje sve su sve to koncepti. Mislim, ono što je isto važno reći jeste da mnogi od ovih koncepta su okej, okay, recimo praktikovanje zahvalnosti, to je okej, okay, ali ako ti to postaviš opet kao prečicu, zašto mi kažemo prečica? Zato što ako ja moram baš svako jutro da ustanem i da zapisujem na čemu sam zahvalna, to onda, i, i to mi se predstavi kao neki recept da ja to moram da radim svaki dan, to gubi svoju svrhu. Jer ja se sećam kada sam izučavala praktikovanje zahvalnosti, pomislila sam to je stvarno predivno da ti s vremena na vreme nekako skreneš svoj um sa svih onih briga, problema, svega onoga što prosto smo svakodnevno sa tim suočeni, da prepoznaš šta je dobro u tvom životu. To je lepa praksa, ali kada to postane prisila, da ti to moraš da radiš svaki dan, meni delo je da onda ta zahvalnost zapravo predstavlja jedan način da mi plasiramo tu toksičnu pozitivnost i onda opet imamo na Instagramu Zahvalna sam na ovome, zahvalna sam na onome, čime zahvalnost postaje jedna značka koju mi stavljamo na svoj idealni Instagram profil i kažemo ljudima, vidi kako vodim fenomenalan život, zato ja imam na čemu da budem zahvalna. A na čemu si ti zahvalan? Jel je tvoj život isto tako fenomenalan? I onda tu zapravo vidimo da zahvalnost kao jedan dobar pojam postaje izopačen, zloupotrebljen i on služi zapravo plasiranju jedne toksične pozitivnosti koja se kosi sa onim, Kako, kako izgleda naša unutrašnja realnost. Mislim, znaš, u, u kliničkoj psihologiji postoji ime za ljude koji su svaki dan srećni. To se zove manija. Mm -hmm. Što je manično ponašanje. To prosto postoji klinička, kako bih te rekao, kategorija da. za to. E, meni tako deluje Instagram ponekad. Da nas prosto napadaju sa svih strana sa tim maničnim porukama Budi srećan, budi pozitivan, budi zahvalen. Ti si kreator svoje sudbine, a kao šta ćemo sa onim danima kad bi samo malo da prilagneš, nije ti ni do čega i da dozvoliš sebi da budeš tužan.
0: Pa onda odeš kod tog nekog.
1: Tako je da Laješ te odmah Porsche bustuje. Da,
0: te, da ti da odmah i negciju da. da budeš srećan. Ajde malo da prođemo kroz to šta se sve ljudima prodaje i nudi pa zaradi recimo... njihovog mentalnog zdravlja. U stvari te prečice koje na kraju štete mentalnom zdravlju jer neradi.
1: Znači, tu samo da pojasnimo, neki od ovih koncepata, osim ovih manifestacija i vizualizacija koje su stvarno nekako ne znam kojim putem ušle u tu popularnu psihologiju, većina ovih drugih pojmova, kao što su zahvalnost, autentičnost, komunikacija sa svojim unutrašnjim detetom, to kako misliš, tako će i da ti se desi. Znači, to su sve psihološki koncepti koji su dobri i valjani, dok ne postanu... Zloupotrebljeni preteranom primenom. E sad, autentičnost je svakako jedan od i e, ja kada sam na, na kongresu psihoterapeuta pre par godina e, baš sam ovaj, držala prezentaciju na temu autentičnosti u psihoterapiji jer ono što mi psihoterapeuti znamo jeste da kada negujemo jedan autentični stil, U psihoterapijskom radu nama naši klijenti veruju, mi kreiramo jedan odnos poverenja i autentičnost psihoterapeuta je vrlo važna. Međutim, kada sam krenula da čitam knjige od ne znam, filozofije egzistencijalizma do raznih doktorata napisanih na tu temu, ja sam shvatila da je autentičnost kao neki ono, penušavi uh, balon. Ti kad pokušaš da je uhvatiš, ti je gubiš. Znači niko ne može da bude autentičan namerno. A zašto je taj pojam toliko danas plasiran? Svi o tome pričaju. Svi da. o tome pričaju zato što se autentičnost dobro prodaje. Jer ovo pođe od sebe. Koga, od koga ti kupuješ usluge? Kod koga ideš i vraćaš se? Bilo da je to na pijeci osoba ili bilo koja druga vrsta usluge. Ti se vraćaš onim ljudima kojima veruješ. Autentični su oni ljudi kojima mi verujemo. I zato je taj pojam toliko zloupotrebljen, zato što je druga strana autentičnosti zapravo priča o prodaji. Idemo kod autentičnih ljudi jer njima verujemo i njima ćemo radi da damo pare. I zbog toga svi hoće da bude autentični, a kada pogledaš literaturu i šta nam ona kaže na tu temu, ona kaže da je autentičnost nekako satkana od nekoliko pojmova. Ja ću ti ih sad navesti pa ćeš vidjeti koliko su oni subjektivni i koliko je to teško uhvatiti. Nemoš da ješ na kurs autentičnosti. Jedno je otvorenost iskrenost prema sebi, dozvola da drugi ljudi vide ko si ti, da pričaš i o svojim greškama, da pričaš o tome kako se osjećaš intersubjektivnost, to znači ja sam autentična u odnosu na tebe, ali nisam uvek autentična. Nekada sam potpuno, kao evo dok sad razgovaram sa tobom, osimljamo se psihološki bezbedno, mi imamo dobar odnos, lepo sarađujemo i ja sad mogu ovako da budem ljuta na, na ove samoprozvane koučeve i mogla bi se reći da sam, recimo, ako bi merile autentičnost, sad sam baš ono, iskrena, otvorena, direktna i delim neka svoja iskustva. Ali to nije u svakom odnosu tako. Da. I posljednja i ključna je samosvest. I tu zapravo vidiš koliko je autentičnost neuhvatljiva. Jer autentični su oni ljudi koji su samosvesni. Samosvesni su oni ljudi koji idu na psihoterapiju, rade na sebi, preispituju sebe, kritički razmišljaju, ništa im se ne podrazumeva. Znači, nema kursa za autentičnost. Da. I sad ja sam ti samo izbacila šta nam kaže nauka i praksa, ali taj pojam je toliko zloupotrebljen samo zbog prode i marketinga. Ako god da pokuša da bude autentičan, to prestaje da bude istog trenutka kad je pokušao da bude autentičan.
0: Pa da, ljudi, mi se sad ko je ja ću biti ja. Auten... Ja sam sad решил budemo autentični, sad je. ću ja da
1: poslušam te savete i posle ću da za par dana pa to ili kao autentic. ranjivost, kao saću da budem ranjiv. Pa ne može, mislim, to se ne ne ide na klik da budeš ranjiv. <laughs> a šta
0: je sa unutrašnjim detetom? O tome se isto mnogo priča. Šta šta to stvarno znači i kako
1: Meni je ta tehnika divna i ja sam o njoj najviše učila iz šema terapije i predivne knjige koje se zove Osmaslite život iznova. Mada postoji ova knjiga, dete u tebi treba da pronađe svoj zavičaj. Štefani
0: šta je o tako?
1: Da. Problem sa tom tehnikom je što od toga da treba da prigrlimo ranjivo dete u sebi, dođemo do gaslightinga to je razluđivanje tog deteta i to sam naučila slušajući baš jednu influencerku i pomislila sam, bože, ona priča o tome kako ide na psihoterapiju, kako radi na sebi, I to je bila muzika za moje uši kao konečno influencerka koja ono, ne, ne plasira dukseve stvari u odeću, nego priča o tome kako treba se radi na sebi. I slušam sad ja i ona kaže, i onda sam videla tu devojčicu i kao ona je bila tužna i ja sam je rekla, nasmiješi se, budi vesela. I to ti je po definiciji gaslighting. Znači ti njoj daješ drugu realnost od one koju ona u datom trenutku ima. I opet je to, ta, to jedno forsiranje i pritiskanje da se misli pozitivno. I to je potpuno, kako bih ti rekla, kad ta tehnika ode u potpuno pogrešnom pravcu. Tako da, što bi rekao jedan moj kolega, svaka tehnika, svaki dobar psihološki koncept može da pronađe način da postane izopačan u zavisnosti od načina kako ga mi upotrebljavamo i u zavisnosti od cilja koje imamo. Mnogi ljudi misle da je cilj života biti srećan, osjećati se pozitivno, biti uspešan. Mi još ne preispitujemo te ciljeve i čitava ova mašinerija self-help tih koncepata i to vrlo zvuči paradoksalno kada ja o tome pričam jer sam psihoterapeut, ali zapravo su potpuno suprotno od onoga čemu oni služe.
0: Pa da li, ko će da kaže ako nećete vi da kažete? Uh, da. Uh, kao ljudi koji se bave mentalnim zdravljivim, uh, psihoterapeuti, psihijatri, psiholozi su ti koji treba da ukažu kada neko zloupotrebljava sve te koncepte i nanosi štetu mentalnom zdravlju.
1: Apsolutno, i to je još jedan izazov sa kojim se ja trenutno suočavam, a to je da je često naša struka mnogo više u nauci i u akademskom i da nekako smatra da ispod časti da idemo i javno pričamo o stvarima i onda to prepuštamo onima kojima nije glupo. A tim samoprozvanim, ono, instant životnim gurujima nije glupo da sve ono što je poteklo iz nauke, prosto plasiraju na jedan pojednostavljen način i da time zapravo ugražavaju mentalno zdravlje ljudi. Tako da sa ovim našim današnjim razgovorom ja stvarno sam se negde onako ovaj, zavetovala da ću pričati o tome mnogo više, jer stvarno vidim toliko opasnosti iz pretjeranog pojednostavljivanja, to čak nije ni pojednostavljivanje, to je banalizovanje mm -hmm. svega onoga što je poteklo iz psihologije.
0: Da, ima još jedan koncept koji je negde u onoj rečenici kakve su ti misli takav ti je život od oca tada je, ali ti mm -hmm. si išla i do Šekspira mm -hmm. pa si se upitala da li je pozitivno razmišljanje i kome je stvarno pomoglo kao kako da. misliš tako će ti
1: biti pa zapravo sve ovo čemu mi pričamo jeste upravo plasiranje te ideje Um, gde smo krenuli od toga da način kako razmišljamo sasvim sigurno utiče na naše osjećanje i ponašanje i to nije nova ideja. Imamo to kako su ti misli, takav ti je život za one koji su prosto vernici preuzeli su tu rečenicu um, oca tadeja, ali onda imamo to i u racionalno-emotivno-bihivralnoj terapiji da prosto nas ne uznimiravaju stvari same po sebi već kako mislimo. I sad kada analiziraš naše reptovske knjige, Rept is za racionalno-emotivno-bihivralnu terapiju, ti ćeš da pregrš citata, što mislim iz filozofije, iz književnosti koji ukazuju na tu ideju. I Šekspir je recimo jedan od. Ništa na svetu nije dobro niti loše, već ga naše mišljenje čini takvim. I sad kao ona što bi rekla Ina, sorry Šekspire, ali kao nije baš, mislim postoje neke stvari koje su stvarno loše. Kada te neko zlostavlja, zanemaruje, geslajtuje, kada si u psihološki nebezbednom partnerskom odnosu ili prosto imaš prijatelje koji su toksični. Ta ideja da to kako ja mislim od toga mi sve zavisi je vrlo opasna. Jer onda ću ja sve bih da kažem pa nije to ponašanje problematično, problematično je moje razmišljenje. Ako ja samo budem drugačije gledala na tu osobu sve će biti okej, okay. možda ja čak tu osobu mogu i da promenim ako i nju naučim kako drugačije da misli, mislim to nikad nikome nije uspelo, niko se nije promenio zato što smo mi baš hteli da se taj neko promeni nego je on sam to odlučio i onda zapravo vidiš kako ta jedna vrlo dobra ideja na kojoj je baziran čitav jedan psihoterapijski pravac postoje zapravo jedna vrsta racionalizacije, jedna vrsta odbrembenog mehanizma da ne vidimo da smo u nekom nezdravom odnosu. Tako da Od te ideje kakve su ti misli takav ti je život smo došli do ove ideje danas, ali kakve misli, pa misli uvek moraju da budu pozitivne. I onda zapravo pozitivno razmišljanje postaje nova mantra i to je to čemu ja također puno pričam, to su te pozitivne afirmacije koje ti šalješ u kosmos, vortex, univerzum ili kako god i sve ti se vrati samo ako si ispravno poslala to na pravu adresu univerzumu. A pazi
0: koliko je sve daleko otišlo, ne znam da li se sećaš vremena kada je počela da se pojavljuje self-help literatura u jednom momentu, mm. ono baš baš i uh, ona je kritikovana, ah kao te self-help da. knjigi i tako dalje, ali pazi gdje mi došli A, da. Uh, da, da, da slušamo ljude koji uh, su u poređenju sa, sa tom self-help, literaturom, ne, da nemaju veze sa pa da. psihologijom. Self-help literaturu su uglavnom pisali stručnici, jesu iz psihologije tako i je. one i nisu loše.
1: Ne, sve je poteklo od pozitivne psihologije koja je takođe grana primenjene psihologije, a pozitivna psihologija, Sellingman, njen rodonačalnik, ako tako mogu da kažem, ju je ustanovio kada je e, utvrdio jednu veliku istinu, a to je da je psihologija dugo patologizovala čoveka i bavila se samo kliničkim stvarima i prosto ti si znao za kliničku psihologiju i nizašta drugo. I onda je Seligman rekao pa ok, ali šta ćemo sa svim zdravim ljudima? Postoje zdravi ljudi koji su nezadovoljni, ne, ne potpadaju pod kliničke kategorije, ali prosto žele da budu zadovoljni i srećni i ispunjeniji. I onda je on krenuo da istražuje te principe koje pomožu zdravim ljudima da budu srećni i zadovoljni. I nema ničeg lošeg u tome. Ali ono što se desilo je da smo to prosto postavili kao imperativ i kao jedinu svrhu života i to je zapravo kako je pozitivna psihologija koja je naučno utemeljena, takođe postala zloupotrebljena i izopačena, gde sad pokazuje samo jednu stranu ljudske ovaj, psihologije, a to je pozitivno. A mi moramo da razumemo da život je sačinjen i od dobrih i od loših stvari, I rečima Brene Brown, onog trenutka kad se mi zatvorimo za, za ovaj, negativne stvari, mi smo se zatvorili za sve, jer i je pozitivno i negativno, kako ona to divno kaže, prosto ide iz iste česme.
0: Da, da a, a reci mi, kako mi da utišamo svoju tu buku self-help pokreta, koji, kako ti kažeš, viče na nas, budi srećan, budi pozitivan, mm -hmm. uh, uh, budi zahvalan i kome, kome ljudi da veruju. Jer ljudi nemaju dovoljno znanja iz psihologije i ne treba ih osuđivati iz mora, nego jednostavno treba objasniti zašto ovakvi koncepti nisu dobri, zašto negativno utiču na mentalno zdravlje i kako da negdje u tom moru raznoraznih gurua, mm. koučeva itd., znaju ko stvarno ima znanje i ko može da pomogne, a ko zapravo može da im nanese ogromnu štetu i da ih dovede u zabludu.
1: Znaš šta, ja sam ovde uradila en eksperiment prošle godine um, i možda je ovo stvarno prava prilika da sa ljudima to podelim, da bi im pomogla da dođu do nekog svog puta i načinja. Dakle, ja pre nego što bilo šta kritikujem, ja sam sklona da to probam. Dakle, vrlo sam otvorena prema različitim i modalitetima, išla sam na različite psihoterapije, nisam pobornik samo psihoterapije koju sama praktikujem i išla sam i na te neke spiritualne, kvazi-spiritualne načine. Išla sam na reiki, išla sam na te neka energetska čišćenja, ne znam ni kako se to zove, ti legneš, pa sad ću da ti ispričam, znači legneš pa te stave tamo na neke ne znam, neko kamenje, pa nešto ono, duvaju oko tebe. I, mislim, tako izgleda kao neki ritual, mnogo je smešno. Riki isto kao nešto slično mindfulness-u ili meditaciji, pa onda malo da otičeš određene delove tela, da osetiš svoje granice i tako.
0: Ali si rekla da si psihoterapeut, da li su znali?
1: E, znali su, naravno. Mm -hmm. e, I šta sam ja zapravo spoznala iz svih tih tehnika? One su prijatne, one su na nivou masaže. One su prijatne da prosto ti onako bude lepo, da se povežeš sa sobom, napraviš neki kontakt sa sobom i sa svojim telom, zastaneš, malo oslušneš sebe. Ali one nikako ne mogu da budu zamena za ozbiljan psihoterapijski rad. Sad će neko da kaže, epa jeste, naravno ti si psihoterapeutki, naravno ćeš to da kažeš. Ali suština je sledeća. Mi ne rastemo i ne razvijamo se kada nam je prijatno psihoterapijski rad. Možda ne mora nužno biti psihoterapijski, možda mogu da budu knjige ili razgovori sa nekim ljudima kojima verujemo. Ali to nikada nisu prijatni razgovori. Znači, mi rastemo i razvijamo se iz suočavanja sa sobstvenim mrakom. Niko nije postao bolji i zreliji zato što je stalno bio srećan. Evo, mislim, kad pogledaš svoje iskustvo ili, evo, pozivam i ljude koji nas slušaju da pogledaju svoje iskustvo, Onda kada im je bilo najteže, kad su se susreli sa svojim neprijatnim stanjima, oni su iz toga rasli. I zato sve ove tehnike ne mogu da budu zamena suočavanju sa neprijatnim osjećanjima.
0: Da, ali to je možda odgovorno pitanje zašto ljudi toliko veruju
1: Tako je, zato što mi naravno likovima, da želimo... Likovima na
0: društvenim mrežama koji im prodaju tu
1: sreću i te prečice kako da budu srećne. Zato što nije prijatno sreći. sresti mm -hmm. se za sobom, nije prijatno iskusiti negativne osjećanja, a svako negativno osjećanje, bilo da je tuga, strah, depresivno raspoloženje, ono je uvek putokaz ka tome, koje su tvoje potrebe frustrirane, da li se krećeš u nekom smjeru u kom želiš da se krećeš. Dakle, sve te emocije u evolucionom smislu postoje da bi nam sugerisale gde smo u svom životu. A mi doslovno uzmemo i lupimo im šamarčinu i kažemo misli pozitivno, budi zahvalan, ti si kreator svoje sudbine. Mislim, što ti je kao kada bi uzela dete koje, sad bilo da ljudi imaju decu ili imaju neku dragu decu u okruženju, koje su tužna i plaču i stvarno su slučajni s nekim gubitkom i ti mu kažeš e, a kao pogledaj koliko je prelepa ova igračka ili ajde brzo pojedi nešto slatko da ti bude bolje. Mislim, mi vrlo rano učimo da izbjegavamo neprijatna osjećanja i čitava ova self-help mašinerija tome služi. Da mi zapravo izbjegnemo susret sa sobom, da izbjegnemo neprijatna stanja, ali to kad uradimo mi ništa ne naučimo. Stvarno ništa. Dobro, a šta ćemo sa ljudima koji znaju da mi to hoćemo da izbjegnemo, pa
0: nam onda nude upravo te koncepte. Kako prepoznati nekoga koja je stvarno ono kao stručnjak, a kako te ljude koji zapravo nemaju pravo znanje, izloupotrebljavaju te koncepte?
1: Pa ja mislim da za početak, kao i sve stvari u životu koje ovaj, koristimo kao neku vrstu usluge za koju plaćamo, treba da pogledamo koji je izvor, uh -huh. koje je naučno utemeljenje, iz kog uporišta ta osoba uh, prosto govori. Možda je toj osobi, možda ona ništa ni ne prodaje, možda je samo važno tebe da ubedi da bi sebe ubedila. Zapitamo se kome ovo služi, meni ili toj osobi da ubedi sebe ili prosto da li je ovo što mi prodaje... Okej, okay, gde su dokazi za to? Mislim, suština je u kritičkom promišljanju i ono što će nama vrlo trebati danas i u budućnosti jeste kritičko sagledavanje stvari. Kao Pričali smo u jednom od naših podcasta kao treći ponedeljak u januaru za koji se smatra da je najdepresivniji, a onda se ispostavilo da je marketinška agencija to proglasila kao to kao treći ponedljak i najdepresivniji uzeli nekog psihologa ko me nije bilo glupo da stavi ime ispod toga to je kao naučna činjenica da bi ljudi kupovali aranžmane i putovali. Znači mi prosto moramo kritički da razmišljamo o stvarima koje nam se plasiraju jer smo napadnuti sa svih strana i prosto ćemo na kraju da bankrotiramo ako budemo kupili sve što ne, ne, ne promišljamo.
0: Da, pa ja samo hoću na kraju da kažem sa tim sam počela ovu epizodu, ako ovo ne bude jedna od najboljih epizoda, to je zato što ovaj koncept manifestacije ne radi. Ne radi. Hvala ti puno. Hvala tebi.